0: Het is een donderdagavond, 14 juli, en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel Podcast. gisteren de podcast hadden waar ik echt zoveel zin in had, zit ik hier nu gewoon een beetje met kleine tegenzin. Want wie heeft er vandaag gewonnen, Thomas?
1: Nou ja, uh, Tom heeft gewonnen. Tom,
0: is, Tom, het Tom is het Tom of Thomas Pitcock? Uh,
1: het, het, het zal het zal mij uh, werkelijk waar uh, mijn uh, achterwerk roesten, uh, Tom. Uh, <laughs> het gaat erom dat hij gewonnen heeft en hoe. En uh, ja, prachtige prestatie. Ik, uh, ja, bijna licht euforisch om een uurtje of zes uh, stuur ik jou een whatsapp uh, van dat hij uh, het gered had. En jij zag er natuurlijk al een beetje tegenop. Je hebt voor mij zelfs gezegd van nou, uh, als hij de etappe wint, dan uh, doen we vanavond geen podcast. <laughs> ja. uh, je hebt voor mij hemel en aarde bewogen om dat ook echt uh, niet te laten gebeuren. Hè? Met techniek hebben we het net over gehad. Maar ik ben blij dat we toch even over deze, ja, deze geweldige prestatie van uh, Tom Pitcock kunnen hebben. Je had hem niet in je team, denken?
0: <laughs> ik wilde net aan jou vragen, wat vind je nou mooier? Vind je het mooier dat, dat Pitcock wint die ik altijd afkraak? Of vind je het mooier dat je hem zelf in je team hebt zitten?
1: Nee, zeker dat eerste. Uh, zeker de, zeg maar dat in die Vuelta vorig jaar, dat hij natuurlijk... Nou, daar heeft hij echt helemaal niks gedaan. Hè? Volgens mij één keer in de, in de aanval of zo. Voor de rest de 140ste en zo. En ja, dat hij er dit jaar gewoon zo goed uh, bij zit en ook zo lekker meedoet. En dan dat bekroont met uh, de winst op de Alt -US. Ja, prachtig.
0: Nou, kijk, die potentie die zat er natuurlijk altijd al in. Want het is ook voormalig uh, winnaar van de baby Giro, hè, zelfs. Zeker, Bitcoin. ja. ja. Um, maar zo onvoorstelbaar, onvoorspelbaar. Ja, en dan nu, uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, hij heeft een meestelijke rit uh, gereden. Uh, zat in een, in een bijzondere kopgroep, als we alvast een beetje uh, vooruitblikken, of in ieder geval terugblikken op de rit van vandaag. Ja. Um, een, een bijzondere kopgroep met een, een stel waarvan je denkt: ja, uh, dat is bijzonder. Mijntjes, de anti-winnaar, ja. en Chris Froome.
1: Ja, zeker. Toch... Chris uh, Froome met een soort revival. Hè? Tenminste, die, die leek natuurlijk een beetje... een soort van een stille doodsterven... na die valpartij in, op, in, die, uh, in die training voor een tijd tijdrit. Dat je hem alleen nog maar zag los uiteindelijk. Maar die reed vandaag ook een sterke rit, hoor. Dat mag ook gezegd worden.
0: ja had zijn koffiemolentje en, uh, weer aangeslingerd, hè?
1: Ja, zeker. En lekker op die ouderwets op die wattage mee te kijken soms. Dat je denkt van, oké, okay, daar is die weer, maar... Ja, hij, uh, hij kwam net tekort, maar het was een, uh, een leuke kopgroep. En ze, uh, ja, ze gunden elkaar ook wel van alles zakt idee, want ze reden toch best wel goed samen uiteindelijk. Uh, eigenlijk bergop deden ze allemaal al wat bergaf, probeerden ze pitkop te volgen.
0: Zo, bizar, <laughs> die, daal... die, die daalde nog beter dan dat hij bergop ging. Uh, op nou, een gegeven moment even een pitkochtje. buitenbochtje.
1: Dat is echt een, uh, een licht mannetje volgens mij, maar die daalt, nou dat is echt bizar. Ik hij is natuurlijk denk die denk mountainbiker gewend? Uh, ja, zijn mountainbiker, zijn veldrit. Uh, 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 voor, ja, gewoon, hij is natuurlijk ook mountainbiker, veldrijder en hij is heel handig op zijn fiets. Maar zonder angst zelfs zo die qualité van die kan naar beneden storten. Want vergeet weet niet, hij is, is gedemoreerd in de afdaling, hè?
0: Nou ja, het is uh, een serieus uh, knappe rit. Um, als, we, als we meteen even de rest van de rit in perspectief zien, uh, nog even de top 10 ook. 10 Ciccone, ja. uh, was nog ook uit de, uit de vlucht, maar die had weer de benen niet van zijn uh, nou ja, betere uh, dagen.
1: Hij nee, dus niet... ja, had nog wel 38 bidons aangepakt in de laatste ja. 20 kilometer of zo, 25 kilometer, zodat hij toch al die stukjes bergop mee kon. Maar, ja, ja.
0: Is, is niet de, de Chicone in topvorm, laten we het zo zeggen. Nee. Nee, Want die, die wint die of uh, komt in ieder geval in de buurt van uh, Pitcock vandaag. 9. Ja. Um, Seb Koes, die overigens ook ineens weer steengoed was. Ja. Uh, nu weet ik ja. dan weer niet of, of Jumbo dat echt een beetje opdeelt. Hè, van wie is nou de laatste man? Of is dat gewoon van, uh, oké okay, Koes is vandaag goed, uh, jij bent de laatste man. Hoe, hoe zouden ze dat doen?
1: Ja, gisteren loste die natuurlijk vrij snel, maar ik kwam die op zich wel redelijk fit met, met Roglic over de streep, ik het idee. Ik heb het eigenlijk elk jaar bij Koes al een beetje het idee dat hij wel sterker wordt naar het einde van de, van de Tour toe. Uh, dus uh, ik denk dat ze ook wel rekenen in de Pyreneeën, die, die twee zware Pyreneeën ritten, dat ze daar ook echt wel volledig op uh, Koes rekenen. Uh, maar ze zitten natuurlijk wel in een enorme luxe positie, dat zowel Kruiswijk als Koes eigenlijk heel, uh, heel sterk zijn. Ja, en misschien dat ze vandaag tegen Kruiswijk hebben gezegd... van nou, uh, Stevie, uh, Sepp, die is wel aardig uh, in vorm. Uh, we redden het wel, dus... Uh, uh.
0: Ja, ik ben er dus wel benieuwd naar hoe ze dat bepalen in die trein. Maar in ieder geval Koes was... Ja... Uh, het leek wel alsof hij geen pijn had. En ondertussen zaten in principe alleen Vingegaard, uh, Roglic... Nee, Vingegaard, Bogacá en Thomas in zijn wiel... Ja, klopt. En hij uh, uh, ja. duft er rustig door alsof er niks aan de hand was.
1: Hij kijkt dan een soort van met die, met die babyface. Heel een beetje schudden met zijn hoofd. Heel licht van, nou ja, ga wel lekker. En ondertussen zie je achteraan, achteraan zie je de een na de ander lossen. Ja, bizar.
0: Ja, heel goed. Hey, en uh, acht, Henrik Mas.
1: Ja. Die,
0: die had gisteren ook even een, uh, een off day. Ja. Uh, ruim acht minuten volgens mij. Aan zijn broek. Uh. En dan vandaag is hij weer een van de betere. Ook een rare vogel, hè?
1: Ja, zeker. Uh, gisteren vond ik echt wel verrassend, maar echt wel heel erg. Erik Mas, dit is meer wat ik van hem had verwacht. Gewoon ja. lekker volgen en dan uiteindelijk afhaken en dan uh, vijf of zes door.
0: Ja, Jorane Thomas, zeven, was er ook wel weer uh, serieus goed. De grootste uh, podiumkandidaat na uh, Pogacar en Vingegaard, uh, wat mij betreft. Ja. 100%. Uh, zes Vingegaard, die uh, het sprintje aan uh, Pogacar op vijf uh, moest laten. Uh, Pogacar wel weer, uh, ja, had de beentjes weer, hè?
1: Ja, Pogacar, die, dat zei hij ook zelf, gister, uh, volgens mij, van dat hij uh, gisteren uh, dom had gekoerst. Uh, ja, dat, dat weet, ja daar, daar zit wat in. Maar ik denk met name dat hij gisteren gewoon even tegen zijn, uh, uh, tegen zijn limiet is aangelopen op het gebied van uh, eten, drinken, verzorging en dergelijke. Uh, ja, vandaag was weer duidelijk dat er eigenlijk twee renners met, uh, toch wel met koppenschouders schouders bovenuit steken uh, in deze toer En dat zijn uh, Vingegaard en uh, Pogacar.
0: Heel sterk, ook weer Vingegaard. Hè? Want die had echt geen moeite, of in ieder geval uh, op het oog geen moeite om dat wiel wel van Pogacar te houden, die toch echt wat explosiever is dan hij. Ja. Um, maar nee, echt de beste, de beste mannen weer. Hey, uh, vier krijgen we dan de, een van de mannen uit de relatief kleine kopgroep. Paulus, uh, op drie, podiumplekje voor Chris Froome op Alpe Op twee ja. dan mijntjes. op wel 48 seconden van nummer één, Pit -kok. Ja.
1: Sorry, wie was nummer één?
0: Ja, Thomas. Op ProCyclingstad staat Thomas Pitcock. Ja. Vandaag is het ook nou, Thomas Pitcock. Hey, maar Pitcock, die heeft jou ook geholpen aan serieus goede notering in scorito op dit moment. Dat had je natuurlijk al.
1: Ja, zeker. Nou, ik was wel even benieuwd, want uh, op een gegeven moment was, dan doen ze het een beetje tussentijds updaten. Eerst was alleen Pitcock stond erin. Toen stond ik in de top 10 van iedereen, hè, dus van al die 50.000. Uh, in onze wielerorakelsupply bleef ik nog maar net op die derde plaats. Nou ja, uiteindelijk werden al die uh, namen ingevuld en uh, zakte ik nog wat. Maar ik sta nu veertiende uh, van iedereen. En uh, derde in onze eigen subliet, maar daar kruipt het echt wel heel erg uh, naar elkaar. Maar ik heb vandaag al een uh, soort van... Uh, ja, toch een uh, mooie prestatie bereikt vind ik dan zelf. Ik sta nu eerst in de Tietema Subleague, in de Tour de Tietema Subleague.
0: Ja, daar heb je tenminste wel wat fatsoenlijke prijzen, dus misschien is uh, <laughs> is ook ja, wel de plek je waar je op is. één wil staat. Ook je wel weer grappig, je je richt, hè? Want ja, maar... die, die heeft volgens mij meer dan vijfduizend uh, 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 deelnemers. Ja. En wij op uh, 2500 of zo. Dus dat... Ja, klopt, cool, ja. En bij ons sta je dus derde en bij hun sta je eerste. Dat is ook wel weer grappig.
1: Dat, dat is wel bijzonder, ja, maar dat betekent dus ook dat de twee mensen die, uh, die bij ons uh, bovenaan staan, dat die, uh, die hebben ze niet ingeschreven bij Tietema om een of andere reden. Dat, uh,
0: Houden zo, toch? Huh? Houden zo?
1: Ja, nee, precies. Dat zijn uh, nog steeds Marvin, 18 en uh, Koning Post. Uh, het is echt bizar spannend. We staan met z'n drie binnen tien punten. Dus, uh, nou ja, uh, uh, leuk om te blijven volgen. Ik, denk ik heb nog dat ze... het idee dat ik ergens wat weg ga zakken, maar ik weet nog niet wanneer. Tot nu toe, ja. Dat er zo'n pitcock vandaag weer wint, dat helpt wel, zeg maar.
0: Ja, ik denk dat ze, more, dat ze wel luisteren naar je uh, voorspelling voor morgen.
1: Hey, ja, um... morgen lijkt me voor de klimmers. <laughs> ja.
0: Hey, um, op zich wel uh, bijzonder is... Uh, we kregen dus een kopgroep uh, vandaag. En eigenlijk was het een relatief saaie rit voor het parcours wat het was. Um, kleine kopgroep. En geen Fransman, terwijl toch... Uh, ja, Katorz is wie jij is. Thomas,
1: ja, ik we had, nou? hier, uh, ik had. we hier, worden een uh, beetje,
0: We worden een beetje overvallen door, uh, door vuurwerk. Het is het. Die Frans oh, ook altijd. Waar is door de uitzending heen? heen? Hallo, hallo. Geloof. Maar goed, dat, dat doen ze op Katorz wie jij. Altijd de avond op. Tappen uh, dwarsbomen met, uh, met vuurwerk en nu ook onze podcast. Ja, het is onvoorstelbaar. Niet
1: normaal. Staan ze bij jou in de tuin dan, Tom? Ja, dat, uh, daar lijkt het op, hè? Hé, hey, vandaag gaven ze dus opvallend genoeg niet thuis, hè? Uh, Thibaut Pinot. Ja, die had
0: toch, toch wel wat Fransen. De, van Roland tot uh, Pinot tot... Ja, wie, wie verwacht je nog meer in, inderdaad in zo'n vlucht?
1: Nou ja, zo heel, uh, heel B&B. Uh, Pino. En Bardet staat natuurlijk nog wat hoog, dus die, die zou ik niet verwachten. En uh, Koudou
0: staat ook re relatief hoog. Precies. Maar zo'n nou, Madouas uh, bijvoorbeeld. Uh, maar nee, uh, Anthony Perez. Die, die heeft niet, overigens nog wel in de vlucht gezeten, maar ook niet in de beslissende.
1: Nee, maar COVID-19 uh, of uh, AG Dezer, uh, je moest moesten vroeg af. Zo, moest vroeg af. Kunnen zitten, denk ik.
0: En we hebben even onze Daniel Herbers uh, Stadsontcycling gevraagd en het is sinds uh, 2003, 14 juli dat er geen Fransman in de top 10 is geëindigd op Katorze Zwieë. En dat was uh, Roe. Dat is denk ik Anthony Roe, of niet? Of is dat een andere Ja, dat Roe?
1: denk ik. Ja, dat denk ik. Je, hebt, uh, je had een paar Roetjes hebt, toen, hè? Anthony of uh, DJ Roe heb je toch? Zou ik eens kijken wie dat is?
0: Ja, dus uh, Roe was in ieder geval elfde ja. uh, en, en Vinokurov, of Vinokurov, die won die etappe op 14 juli 2003. Dus dat is bijna... 2003? Nee, dat is gewoon 19 jaar geleden dat er geen Fransman in de top 10 eindigde. Dat vind ik heel... Uh... Dat is serieus, hè?
1: Nou, best wel ja. Wie dacht jij dat was?
0: Uh, ja, ik dacht Anthony Roux.
1: Jij dacht Anthony Roux, hè? Het is uh, DJ Roux.
0: DJ Roux?
1: Ja. Ah. Etappe van bourg was naar GAP. Werd die uh, twaalfde. denk je, hé, hey, raar. Uh, maar op de vierde plaats is daar geschrapt uit de uitslag. Nou ja, je raadt het al. Onze lens. Ome oh, lens, ja. Was dat dan de,
0: de rit naar Gap, was dat dan ook die... Oh, dat was die rit, dat uh, met Belokkie.
1: Ja, dit was een rit uh, eigenlijk... Uh, nee... Die val van Belokkie
0: en Armstrong door het gras? Die won of en dat was naar Gap, toch?
1: Ja, dat, uh, dat, uh, Belokkie is inderdaad het DNF, dus dat, uh, dat, dat lijkt me wel. Oh. Dus, kijken we. dus dat, uh, er was een rit over de Lauterreur en over de Izoir. En daarna nog de Côte saint apollinaire en de Côte de la Rochette.
0: Ja, en daar ging uh, uh, Blokkie hier onderuit
1: volgens mij. Ja, zeker ja, in zijn roze pak. ja Nee, klopt. Maar het is al een poos geleden dat dus er geen Fransman in de top 10 nee. zat op uh, 14 juli.
0: Triest, triest, triest. Terwijl er toch best wel wat goede Franse avonturiers uh, meedoen. Hey, maar, allemaal
1: um, huilen morgen in L'Equipe en Le Monde. Allemaal huilen.
0: Ja, dat denk ik ook traantjes op de voorpagina. Um, ja, wat moeten we verder nog zeggen over vandaag? Het was natuurlijk een... Uh, nou, we hadden er al een beetje op uh, voor, uh, ja, voorgesorteerd.
1: Heel, heel sterk van Jumbo, denk ik, deze etappe. Ja,
0: gewoon in de verdedigingstrein. Ja, die tussenstukken hard rijden. Uh, of in ieder geval uh, überhaupt hard rijden en uh, alles bij elkaar houden. En Pogacar die ook wel enigszins voorzichtig en geen uh, kamikaze.
1: Nee.
0: En uh, wel uh, kijken hoe de beentjes zijn op Alpe West. Nou, Die waren voor Pogacar uh, prima. En, ja. uh, en zo uh, uh, was het een relatief saaie rit met toch wat speldenprikjes van Ik Beloof wel weer veel goeds voor uh, nou ja, de, de laatste anderhalve week.
1: Ja, zeker. Nee, dit, uh, dit was ook even bijkomen denk ik, van de dag ervoor. En, ja, dit was echt een, een soort sky vanuit het verleden, hè, wat, uh, wat Jumbo deed.
0: Ja, zeker.
1: Uh, gewoon langzaamaan de boel slopen.
0: En dat uh, dat het
1: lastig van Rogelic. Ik blijf het zeggen, maar dat hij zich zo uh, opoffert voor Finnegaard. Uh, voor ja, het is wel uh, logisch allicht, maar het blijft wel, uh, wel veel respect voor Rogelic dat hij dat zo doet.
0: Ja, yeah. Hey, gaan we naar de rit van, uh, van morgen? Um, ja. Naar saint Etienne. Wel een. Uh, nou ja, de, de, ik ben benieuwd wat je van het parcours uh, uh, gaat zeggen. Maar het is uh, zo'n overgangsrit waar je niet helemaal weet of je nou op de, de, de vluchters moet uh, gokken of op de sprinters.
1: Nee, dit is in. Sommigen zeggen dat het een sprintrit is. Nou, dat vind ik uh, absoluut niet. Want er zit best wel wat klimberk in. Zit er toch uh, iets van. Uh... Kleine 2500 hoogtemeters in volgens mij. Dat is best aardig wat. Uh, Etape tussen Boek, Doisant en saint Etienne Van uh, 193 kilometer. Nou, we gaan uh, vanuit de start dalen. we Dan dalen we best wel uh, een end. Like, uh, kleine 30 kilometer. Dan gaan we een kolletje op van derde categorie. 2 kilometer en 8%. procent. Best pittig. Zeker met de twee dagen die je hebt gehad in, het, uh, in de benen. We volgen een afdaling, dan volgt een lange, lange vallei, langs Grenoble ga je dan, dat is een kilometer of 40 vlak. Dan ga je naar de Col de Parmenie, dat is 5,2 kilometer aan 7%, dat is best pittig, Col van tweede categorie. En dan uh, hebben we nog maar 80 kilometer gehad, dan dalen we af, dan volgt er nog een ongecategoriseerd klimmetje na de tussensprint. Ook weer van een dikke 2 kilometer aan 7%, dus dat is best toch wel pittig dan een lange afdaling van 30 kilometer... ...en dan komen we op 140 kilometer... ...en dan komen we op het, la op het laatste... ...gecategoriseerde klimmetje... ...dat is de Côte de Saint-Romain-en-Gaulle... ...of Côte de saint romain en ...denk ik dan... ...zoals ja, je dat mooi. in Frans zegt... ...mooi... ...dat is 7,5 kilometer aan een kleine 5%... ...dus dat is best wel, dat is best wel tricky... ...zeker uh, als je daar als sprinter... ...als je daar beneden nog erbij zit... ...en er trekt iemand door... De kans is groot dat daar dan sprinters uh, eraf gaan. Uh, even afdalen, weer kort klimmen. En dan daal je weer af naar, uh, naar, 100, uh, naar kilometerpaal 162. Dan moet je nog 30 kilometer. En dat loopt eigenlijk eerst uh, voor de, de eerste 25 kilometer... 20, 25 kilometer loopt het eigenlijk heel gluiperig omhoog. Echt, uh, ja, echt wel uh, vals plat omhoog. Maar ook nog gewoon uh, anderhalve kilometer aan 5% op een gegeven moment. Dat is best wel pittig. En dan ben je op een kleine 10 kilometer van de streep. En dan is het iets afdalen en nog licht vals plat naar saint Etienne Maar je hoort het al, het is best wel op en af. Het is best wel uh, toch nog wel redelijk stijl klimmen op momenten. Dus uh, ja voor de echte sprinters betwijfel ik of, uh, of het hier zin heeft om te gaan controleren. Ik zelf zie het echt meer als een, uh, als een overgangsrit. Waarbij mannen die... Uh, die echt goed uit de Alpen zijn gekomen... of die bewust wat hebben gespaard... Uh, waar die voor de vlucht kunnen gaan. Want die zal waarschijnlijk ontstaan op die eerste kool van derde categorie. Hè, twee kilometer en acht procent. En uh, dat je daar dan een soort steekspel krijgt voor de etappe 7. Hm. Ik vond eerlijk gezegd van de klassementsdrenners morgen helemaal niets. En de pure sprinters die zullen ook blij zijn... dat ze een dagje allicht rustig in het peloton kunnen zitten.
0: Nou, denk je niet dat de, de types uh, Jacobsen en dergelijke het wel gaan proberen om eraan te blijven hangen?
1: Ja, maar het punt is, je moet dan als ploeg helemaal controleren. En het is best wel een, een zware etappe om te controleren. Uh, dus ja, het kan. Alleen, wat heb je dan voor ploegen? Nou ja, als we kijken naar quickstep, vind ik ook niet de, de meest sterke indruk geven. Uh, ...dus je kan zeggen ja, we gaan het controleren... ...maar ja, wie gaan dat dan doen? Dat zijn misschien uh, PixFM en misschien dat Jumbo een handje meesteekt... ...omdat ze denken, nou, Van Aert is er ook nog. Maar ja, ik ja. denk dat hij dan misschien eerder nog ervoor kiezen... ...om één of twee mannen in de vlucht mee te laten gaan. Ja, is uh, ja. dus een kleine 200 kilometer... ...maar uh, nou ja, Jacobs is denk ik heel blij dat hij deze etappe heeft overleefd. Dus ja, ja.
0: ik uh... zou ook wel uh, een beetje vermoeid zijn... Nee, ja, zullen we hem even doorpakken, doorpakken met de computervoorspelling? Want dan kunnen we even verder uh, daarop ingaan. Ja. Um, op 10 staat Peter Sagan, 1,5%. Op 9 Mohoric, 2,7%. Op 8 staat dan Jacobsen op 3,3%. 7 Laporte, 3,7%. 6 Mats Pedersen, 4,5%. 5 uh, Christophe, 6,3%. 4 Stuiven, 6,6%. Drie Philipsen, 11,4. Matthews op twee, 14 2, 14,2 procent. En één van aard van op 30,2 procent. Dus dan zie je hier wel dat de, de pure sprinters uh, wat, wat verder zijn weggezakt. En dat dit ook wel de sterkere mannen zijn. Uh, dan heb je natuurlijk twee opties van... Gaan deze mannen de vlucht in? Wat zou kunnen? Of ja. gaat er inderdaad gecontroleerd worden? Nou ja, Jumbo zal... Uh, niet per se willen sprinten? Nee. Ik denk dat Jumbo misschien wel probeert... om met Laporte of zo gewoon in de, in de vlucht te zitten.
1: Ja, benot?
0: Laporte of benot. Ik denk nog liever Laporte. Die kan het ook beter afmaken als sprint, uh, sprinter.
1: Ja, dat is waar. Ja.
0: En dan heb je um, nou ja, Matthews. Die zal misschien in de vlucht willen... maar als zij niet in de vlucht zitten... kan ik me wel voorstellen dat Bike Exchange wil controleren.
1: Ja, dan ben je heel afhankelijk van wie er in de vlucht zit. Hè? Als dat weer drie Fransen zijn of zo, dan is dat natuurlijk wel te doen, dat controleren.
0: Exact. En als het er 25 zijn, wordt het lastig. Ja, um, en, ook, en waar ik vooral controle voor zie, is Alpecin. Want die hebben Philipsen, die wel al een aantal keer heeft laten zien dat die serieus wat hoogtemeters kan verteren. En dit is in principe wel een kolfje naar zijn hand uh, in dat opzicht. En Philips is in mijn optiek een van de weinigen die van aard zou kunnen kloppen op zo'n aankomst.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Als hij erbij zit en het komt het, ze komen met z'n allen er, uh, naar de, de schip, dan is dat wel de man die dat kan. Ja. En naast Jacobsen, maar die, ja, die verwacht ik dus eerlijk gezegd niet uh, dat hij uh, gaat sprinten voor de zegen.
0: Nee, nee de computer die heeft ook zijn twijfels, want hij is best wel wat weggezakt. Um, en zo'n van Poppel, ik weet niet hoe die is hersteld van die valpartij op die kasseien. Maar dat is natuurlijk ook iemand die dit, die dit zou moeten kunnen. Maar je moet dus wel een beetje kijken naar de mannen die wel wat uh, hoogtemeters kunnen verdragen. Nou, Pedersen ja. zou dat in theorie ook kunnen. Stijven kan dat natuurlijk. Uh, en wat ik dus wel interessant vind is nummer 9 in deze voorspelling: dat is Mohoric. En ja. die heeft volgens mij geen ploegendienst meer, toch?
1: Nee, zeker niet. Uh, maar ja, het blijft de vraag wat er met Morris aan de hand is. Je ziet hem niet, hè? Nee, je, je zou bijna denken van, hé, hey, heeft dat niet iets met dat onderzoek te maken? Nou, ja, nou goed, dat... dan, dan gaan we insinueren.
0: Gaan we morgen en, we, zien? Ja,
1: ja het, het, het kan natuurlijk wel. Zo'n Mooris zal wat graag meespringen. Net zoals hè, in zijn ploeg hebben we natuurlijk ook nog Luis Leon Sanchez, Teun, Stratnik, Wright. Het zijn ook allemaal mensen die, die voor die vlucht kunnen gaan. Ja. Hetzelfde ook een beetje bij Van Poppel. Ja, weet je, daar heb je Grosschartner, je hebt uh, Kemna, Konrad, Polly, Schachman. Nou ja, ja. Uh, als we nog heel,
0: denk... heel even de, de computervluchtvoorspelling erbij pakken, 10 Christophe, oh ja, ja. 9 Bargil. Vind ik. Dan, ja, dan is het wel weer ja. te licht voor Bargil in mijn optiek, maar goed. 8 Schachman, 7 Kung. Uh, zes Madouas, vijf Teuns, vier Paulus, betwijfel ik ook na nou vandaag, maar goed. Drie Mollema, twee Mohoric en één Matthews. Dus dan zie je inderdaad ook wel weer diezelfde gasten een beetje terugkomen. Dus het wordt een... Ja. Uh, nou, kan, kan een hoop kant op morgen, maar met, met de types zoals Matthews, Philipsen, van aard, Dan zit je toch wel redelijk safe, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Gaan we door naar, uh, naar Stads versus Guts... Nou, ze zijn allemaal uh, in de prullenbak <laughs> voor onze voorspellingen. Ja. Wel, de uh, computer had Vingegaard, Pogacar, Yates. Ik had Pogacar, Vingegaard, Bardet. En jij had Vingegaard, Pogacar, Thomas. Um, Bardet, die uh, klaagde trouwens over uh, zonnesteek. Maar die verloren op zich maar een handvol seconden hè, op uh, uh, Pogacar, Vingegaard en Thomas. Dus uiteindelijk ja. heeft hij de schade wel aardig uh, beperkt.
1: Ja, Kitama zou ik ook nog wat weg
0: ja, raar, raar in, in die zin, hè? Dat Quintana Dat zakte... Dat is toch een
1: door. rare vlegel.
0: Een hele rare vlegel. Gisteren supergoed. En dan vandaag weer ineens relatief vroeg lossen. Ja. What to say, Nairoman. Hey, voor uh, de computer vullen we in voor morgen van Aard, Matthews en Philipsen. Wat vullen we voor jou in?
1: Ja, ik, 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 ik vond dit weer een hele lastige, Tom. Eh... Uh... Dus ik ben voor wat op de uh, surprise gegaan. Eerste plaats... Stefan Kuhn. Hm. Heb je daar nog een deuntje van? Um... Ja, mooi. Nee, ik dacht, misschien heb je daar nog een deuntje van. Ja. Tweede plaats. Uh, vandaag toch redelijk kort geëindigd. Bauke Mollema. Lijkt me echt een typische Mollema-etappetje. Ja. En de derde plaats, ofwel vanuit de sprint, ofwel vanuit de vlucht. Uh, mijn goede vriend Michael Matthews. Bling. Mooi. Wat denk jij ervan?
0: Ja, ik ga dus voor, uh, ook uh, voor drie Matthews. Ook omdat hij wel lekker is voor meerdere scenario's. Ja. Uh, twee uh, Van aard Omdat hij ook uh, prima is voor meerdere scenario's. En één heb ik dan uh, Philipsen omdat ik okay, uh, ja. denk dat Alpensien deze kans niet wil laten lopen om, uh, om toch een ritzegen te boeken. En uh, ja Jasper Philipsen moet uh, de Tour redden voor, uh, voor Alpensien.
1: Ja, dat, dat moet hij zeker. Want in de bergen gaan ze niet meer, meer bolwerken. Dus, uh... nee. En uh, Van der nee, top, nee, hij heeft ja, ook
0: teleurgesteld. Ik. Dus dan uh, alle druk op, op Philipsen.
1: Hey, en ja, wat doe jij ja. met
0: Scorito morgen? Wie, uh, uh, wie zet jij als kopman?
1: Uh, ik denk dat ik uh, uit tactische overwegingen van aard als kopman neem maar ik neem wel mijn sterkere sprinters ook mee hè? dus ik neem Matthews mee Philipsen uh, Sagan uh, maar ik neem ook zeker Stefan Kuhn mee
0: en heb jij
1: um... wie wilde ik nou vragen
0: Jacobsen? Nee, die, die heb mee? ik niet. Die heb ik niet. Ah, die heb je helemaal niet.
1: Nee, dus die neem ik ook niet mee. Wat nee, dan? daarom zit ik ook juist enorm te zeggen... dat het helemaal geen... dat uh, een print ja. wordt. Helemaal goed.
0: Oké, okay, nou dan... Uh, <laughs> heel benieuwd morgen.
1: Ja, absoluut. Ik heb ook nog een paar van die keuzes te maken. Weet je, zo Pedersen. Wat moet je daar nou mee? Gaat, moet je die meenemen of niet? Ik hij klimt echt als een... Uh, hij klimt niet goed. Maar... Ja, hij is wel iemand die die vroege vlucht opzoekt. Dus, ja, daar ja. heeft hij ook
0: al een paar keer in gezeten. Hè? Dus ik zou Pedersen ja. wel aandurven in die zin.
1: Ja. Maar dan moet en... ik Pitcock misschien opofferen. Ja, dat
0: zou ik, uh, die zou ik erin zetten als ik jou was morgen. <laughs> <laughs> goeie, goeie renner wel.
1: Mooi hè? Mooie Zeker.
0: Uh, we, gaan hem, uh, we gaan hem afsluiten, Thomas. Ik uh, goed, Tom. spreek je we morgen laat. weer. Dat is goed. Oké, okay, tot later.